0: Gościem Radia Zety jest Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej od 2016 roku, jeśli dobrze pamiętam i poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktor, dzień dobry państwu. Panie
0: pośle, kto był pomysłodawcą tego spotu, w którym Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, mówi, że Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami? Kto wpadł na ten pomysł? A dlaczego pani pyta, kto wpadł na ten
1: pomysł? Tak jak na wszystkie wystąpienia przewodniczącego i inne działania Platformy, odpowiada za to kierownictwo Platformy.
0: Czyli to był światły pomysł Donalda Tuska, tak?
1: Eee, czy no Donald Tusk swoje wypowiedzi zawsze sam decyduje o tym, co mówi. No ale ktoś mi doradzał na przykład nie, nie wiem, Bartek i Igor? Nie, nie wiem skąd. Czyli Bartłomiej Sienkiewicz, Igor Stachowicz. redaktor. skąd ta ironia w głosie, bo uważam, że to był bardzo ważny głos. Jeszcze jak widać po skutkach, cały rząd się trzęsie po tej wypowiedzi.
0: My myślę, że chyba trochę pan przesadza, że cały rząd się trzęsie, no ale przecież spadła lawina krytyki również ze strony partii opozycyjnych. Wczoraj tutaj na pana miejscu siedziała Paulina Henik-Kloska, wiceszefowa Polski 2050, mówiła, że to pachnie Brexitem. To nie jest droga, którą odpowiedzialni politycy powinni pójść. Znaczy, Retoryka konfederacji do tego, że, PiSu.
1: Do tego, że koleżanki i koledzy z opozycji, z niektórych partii opozycyjnych krytykują nas, od pół roku jesteśmy bardzo przyzwyczajeni. To niezależnie od tego, w jakiej sprawie mówimy. Natomiast ci wszyscy, którzy mają wątpliwości, znaczy czy w ogóle powinni mówić o imigracji, że to jest temat niewłaściwy, że to jest temat, który może wywołać kontrowersje w Polsce, że w ogóle używanie słowa państwa muzułmańskie czy imigranci z państw muzułmańskich jest już nacechowany negatywnie. Ci wszyscy powinni wiedzieć, spojrzeć na sytuację, w której jesteśmy. PiS zaplanował kampanię wyborczą, najbliższe trzy miesiące, jako pomysł na szczucie przeciwko imigrantom i pomysł na szczucie przeciwko opozycji. A wy wchodzicie w tę grę,
0: w grę. A wy, a wy wręcz w grę. przeciwnie,
1: wywróciliśmy stolik. Bo od soboty, od niedzieli, Polacy dowiedzieli się, że rząd PiS prowadzi najbardziej liberalną politykę imigracyjną na świecie, że przyjmujemy, wydajemy więcej decyzji o pobycie w Polsce cudzoziemców, obcokrajowców, imigrantów, niż Ale Niemcy i Francja. Są
0: weryfikowani, są Niemcy
1: jednak. i Francja razem wzięte. Każdy weryfikuje w jakiś sposób no tak, proszę, wcześniej Donald Tusk mówił,
0: że to są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Nie trzeba robić takiej obrzydliwej, ponurej propagandy wymierzonej w imigrantów bo to są ludzie, którzy potrzebują pomocy. To jest cytat z waszego przewodniczącego, a teraz przewodniczący jednak poddaje wątpliwość Panie przyjmowanie doktorze, migrantów.
1: Nie, ale jedno z drugim jest oczywiście związane. Znaczy oba zdania są prawdziwe. Po pierwsze nie można traktować ludzi jak śmieci, czy jak siłę roboczą, która nie ma znaczenia, która nie ma swojego życia, doświadczeń, nie ma rodziny, nie ma bliskich, nie ma kręgu kulturowego, w którym żyje. Tak jak robi to dzisiejszy rząd. Z drugiej strony sprawienie, że właściwie z roku na rok Polska stała się największym hubem imigracyjnym na świecie, że wydajemy pozwoleń na pobyt więcej niż Stany Zjednoczone, Niemcy czy Francja, jest po prostu y, czymś szokującym i czymś nieodpowiedzialnym. Znaczy, bez, nigdy żadne, żadne państwo nie pozwala sobie na to, żeby stwierdzić, że każdy, kto chce, może tam przyjechać i robić, co chce. Po to są granice, po to są procedury, żeby państwo prowadziło politykę imigracyjną. To
0: Angela Merkel mówiła w 2015 roku, że będziemy przyjmować wszystkich. Ten drugi A Donald
1: sport... Tusk, proszę zauważyć, prowadził zupełnie inną politykę jako Szef Rady Europejskiej, po, to on doprowadził do zatrzymania kryzysu imigracyjnego, za, blokując granice Unii i organizując Ale mój już obozy organizując obozy no ale, to, migrantów. Ale to, no właśnie, ale tu mówimy właśnie dokładnie, Pani raktor cytuje PiS, ja to rozumiem. Tylko, że jakby tę propagandę trzeba rozwikłać. E Żadne kary nam nie grożą. Polska nie jest zmuszona do przyjmowania jakichkolwiek imigrantów. Wystarczy przewidziała to y, y, ta legislacja europejska, to ustalenia Rady, że jeśli państwa, których przyjęły Ukraińców nie czują się na siłach, żeby uczestniczyć w tym mechanizmie, nie muszą. Ilva I Johansson, z tego skorzystali.
0: Przepraszam, że widać słowo. Ilwa Johansson, Unijna Komisarz do Spraw Wewnętrznych, podczas konferencji prasowej na Lampedusie powiedziała, że jeśli jakieś państwo nie zaangażuje się w relokację imigrantów, to musi płacić.
1: A treść konkluzji ze szczytu Unii Europejskiej mówi, że jeśli jakieś państwo przyjmuje dużą liczbę uchodźców z Ukrainy, nie musi w ogóle no to... uczestniczyć w tym mechanizmie. No, ale relokacji. to w takim
0: razie po co podają takie słowa ze strony unijnej komisarz do spraw wewnętrznych, Bo która mi wyraźnie, że będą jednak kary.
1: Unijna komisarz mówi do tych, którzy nie przyjmowali u, uchodźców z Ukrainy. Panie doktor, w Unii Europejskiej jest trochę więcej państw niż, niż my i, i Włosi.
0: No to nie musi mnie wam przekonywać I, do tego.
1: E, I nic dziwnego, że Włosi oczekują od od partnerów w Unii z północy Europy, że Włosi otrzymają pomoc, zresztą koleżanka partyjna pana prezesa Kaczyńskiego i pana premiera Morawieckiego z tej samej frakcji w Parlamencie Europejskim, Giorgia Meloni, która zresztą przebywa w Polsce, będzie w Polsce, to ona zaproponowała to, żeby Europa podzieliła się odpowiedzialnością z Włochom i pomogła Włochom. To jest pomysł EKR-u, to jest pomysł poli grupy politycznej PIS-u. Jeśli już mowa o grupach w parlamencie europejskim, IPP i EKR-ze, to pomysł na relokację i to tą w tej wersji zobowiązującej państwa do udziale, jest pomysłem koleżanki partyjnej pana prezesa Kaczyńskiego.
0: No dzisiaj być może będzie o tym rozmowa, natomiast... Myślę, że tak. I
1: myślę, że pan prezes Kaczyński, czy tam Morawiecki usłyszą kilka słów, e, że tak powiem, krytycznych ze, ze strony ich koleżanki. Nie wiem, dlaczego oni tego nie przewidzieli rok czy dwa lata temu, kiedy wspierali George'a Meloni, że właśnie tak się to skończy, no bo to dosyć oczywiste.
0: Jest drugi spot w wykonaniu Donalda Tuska. Czy będą kolejne? To jest, teraz, to jest gaszenie pożaru? Ten drugi spot?
1: Nie, ja mam wrażenie, że pożar jest w tej chwili... No, nie chcę użyć dosadnego słowa, w kancelarii premiera. Znaczy, widzimy paniczne działania od niedzieli ze strony polityków PiSu, którzy wycofują się już ze wszystkiego. Znaczy, wczoraj wycofali się, nie wiem, co oni z tym zrobią, bo przecież miasteczko na 12 tysięcy osób dla imigrantów zarobkowych pod Płockiem czeka. Oni wybudowali już 6 tysięcy mieszkań, a nie wydali im jeszcze wiz bo ludzie czekają w kolejkach na wydanie wiz i to rozporządzenie miało to przyspieszyć, żeby imigranci z państw Azji i Afryki przyjechali szybciej do Podpłock, żeby mogli rozpocząć inwestycje, mogli rozpocząć budowę. Więc wycofanie się z tego rozporządzenia nie oznacza, że oni się wycofują z tej polityki. Znaczy oni to zaplanowali, oni to przeprowadzili, oni ukryli to przed Polakami. Proszę zauważyć, rząd nie udostępnia od lat informacji na temat tego, ile wydaje wiz obcokrajowcom, cudzoziemcom, a przecież jest to podstawowy element yy, polityki, powiedziałbym no, dotyczącej właśnie ochrony granic i bezpieczeństwa. Dlaczego politycy PiSu prześcigają się w tweetach na temat Francji, na temat tego jak to rzekomo, rzekomo, cytuję imigranci podpalają Francję jeśli ukrywają przed Polakami podstawowe dane dotyczące Polski. Drugi przykład, no przecież wycofują się z rozporządzenia ze zmian przepisów ustawy dotyczącej przykręcania śruby przedsiębiorcom bo opozycja może temat pochwycić, przestraszyli się, wycofują się z czegoś, co przygotowywali tygodniami. Znaczy, tam naprawdę trwa pożar. Oni są w defensywie, wszystkie ich pomysły na kampanię wyborczą, LGBT, 800+, a teraz uchodźcy wysadzane są w powietrze. Donald Tusk to rozpakował, rozładował i te najbliższe trzy tak, miesiące... Nie jesteś
0: przekonani, co będą... do słuszności swoich racji, absolutnie, i żadna krytyka się was nie ima. To... Nie,
1: ale ja chętnie odpowiem na każdą krytykę.
0: No to będziemy jeszcze o tym rozmawiać, ale y, chciałabym jeszcze zapytać, y, bo do Sejmu wpłynął projekt posłów Prawa i Sprawiedliwości w sprawie organizacji referendum w sprawie relokacji migrantów razem z wyborami parlamentarnymi. I jak zagłosujecie? Pytanie retoryczne. Zagłosujecie przeciw, tak?
1: Znaczy, dokładnie rzecz biorąc ma być rozpatrywany projekt zmiany ustawy o referendum, który w ogóle pozwalałby na to, że gdyby wpłynął wniosek o referendum, żeby terminem referendum mógł być termin wyborów. Taka ustawa na razie wpłynęła, bo do tej pory ustawa na referendum nie pozwalała na to, żeby referendum odbywało się razem z wyborami, żeby nie mieszać różnych porządków. Więc PiS chce zmienić przepisy po to, żeby to umożliwić. Wniosek o referendum jeszcze jest nieznany. Nie ma ani treści pytania, nie wiadomo ile będzie pytań, co tam się będzie działo. No, myślę, Ryszard że...
0: Terlecki, może trwa dyskusja, że może będą że też trwa dyskusja, że może dwa pytania, trzy, ale generalnie no, są za 18, tym, żeby jednak tak, jedno tak, pytanie tak. było. Znaczy,
1: losy wniosku o referendum po wystąpieniu Donalda Tuska przypominają losy komisji tej weryfikacyjnej od wpływów rosyjskich. Mniej więcej na tym samym etapie jesteśmy.
0: Ale to w takim razie pan kwestionuje, że w ogóle tego referendum nie będzie?
1: Nie, myślę, że zabernęli za Bernalizę daleko. Natomiast będą gorzko że używają tematu imigrantów do rozgrywki wyborczej, bo to będzie temat, który pogrąży PiS.
0: No ale 52% obywateli, był taki sondaż, opowiada się za tym, że chce takiego referendum.
1: I, a, oczywiście, my też chcielibyśmy wiedzieć, ile wiz obcokrajowcom wydał rząd Pisu.
0: No, ale, każdy by chciał rozumiem, wiedzieć, każdy chciałby mieć na to wpływ, a
1: oni to przed nie znaczy
0: z, z głosowania w sprawie referendum tego się nie, nie, nie ale, ale Też był sondaż, że Polacy też ale no,
1: głosowanie nie chcą akcję e obowiązkowych,
0: e w ramach obowiązkowej relokacji no I imigrantów. tego
1: właśnie się boi, boi PiS. No jak można mówić, że 136 tysięcy imigrantów z państw Azji i Afryki to nie jest problem, a 1800 imigrantów jest problemem. Znaczy oni mówią jednocześnie jedno i drugie. Rzeczy, e zresztą nie, nie musimy ich przyjmować. W ogóle mówimy o mechanizmie relokacji, który może polegać na tym, udziale w tym mechanizmie Solidarności, że możemy pomóc Straży Granicznej Włoch chronić granicę Włoch morską po to, żeby imigranci nie przypływali tam nielegalnie. I to jest wystarczające zupełnie w myśl relacji unijnych. I w tej sprawie chcą zrobić wysłanie ewentualnie statku Polskiej Straży Granicznej na Morze Śródziemne, referendum, a w sprawie 136 tysięcy pozwoleń na pracę dla obywateli Azji Południowej i Afryki o tym milczą ukrywają to przed Polakami. Każdego I, dnia będziemy to i, powtarzać, i, bo to jest oszustwo i ze tutaj, strony PiSu. I
0: tutaj muszę postawić pauzę. Jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami Beata Lubecka. Serdecznie zapraszam. To jest gość Radia Z. Przypomnę, że gościem Radia Z jest Jan Grab, jest rzecznik Platformy Obywatelskiej, poseł Koalicji Obywatelskiej, ale jest też druga strona medalu, że firmy nie poradzą sobie bez pracowników z zagranicy. Dzisiejsza Rzeczpospolita pisze, że co czwarta firma w Polsce zatrudnia cudzoziemców spoza Unii Europejskiej.
1: No, też o tym słyszymy i chcielibyśmy usłyszeć, jaka jest polityka rządu, polityka imigracyjna, bo oni między wierszami mówią tak, zresztą to wiem, że też politycy PiSu biegają do ministerstw, prosząc, żeby wydawać więcej wiz, bo firmy z ich terenów mają kłopot z rekrutacją pracowników, w związku z tym wydawajcie jak najwięcej wiz, wszystko jedno, z Afryki, z Azji, byle by ci pracownicy do Polski przyjechali, tylko to nie jest polityka imigracyjna, bo prawda jest taka, że jak ktoś przyjeżdża do takiego kraju jak Polska, czy jest tak ogromna chłonność rynku pracy, to nie przyjeżdża na rok, dwa czy trzy. Przecież ten sam pracownik, jeśli się sprawdzi, złapie trochę języka, będzie poszukiwany na polskim rynku pracy przez kolejne firmy. To znaczy, że oni tutaj w większości zostaną na, stale, na stałe, sprowadzą swoje rodziny. I mówimy o setkach tysięcy osób z innego kręgu kulturowego, którym państwo musi się zaobiekować odpowiedzialnie, a nie powiedzieć, że to jest siła robocza, niech mieszkają w slamsach tych budowanych w kontenerach i, i my nie mamy z tym nic wspólnego. No dobrze, to to zakładańc... znaczy obowiązkiem państwa, jest nie tylko przymknąć oko i wpuścić setki tysięcy imigrantów do pracy w Polsce, ale jest kwestia prowadzenia polityki imigracyjnej, czyli no to, zastanowić się co się stanie, co się stanie w polskim takim razie zakładając jeśli że nic nie zrobimy.
0: To zakładając, że rządzicie po wyborach, czy też współrządzicie, to jak będzie wyglądała polityka imigracyjna w waszym wykonaniu?
1: Że przede wszystkim ważne jest takie realne zaangażowanie w pracowników z Europy Środkowej. Czyli Białoruś i Ukraina są dla nas ważnymi strategicznymi partnerami w tym względzie. To, to jeśli będziemy przejmować w takim razie tylko Białorusi pracowników z Ukrainy Biał Białorusi, pracować, tak? a co i Białorusi. A co
0: o kraje, jeśli mówimy o krajach azjatyckich, Bliski Wschód czy Afryka?
1: To musi być kontrolowane przez państwo i to polskie państwo, za wiedzą obywateli, ma decydować ilu imigrantów ekonomicznych, z którego kierunku przyjedzie do Polski. Tak jak robią to Niemcy, Francuzi, Amerykanie i cywilizowany świat. W ten sposób. Nigdzie nie ma tak, że jakaś firma uznaje, że trzeba sprowadzić 50 tysięcy osób z Nigerii i, i państwo przybija pieczątki. No przecież nigdzie na świecie tak to nie działa. No, Granica z, musi być kontrolowana. Z
0: migrantami w ramach obowiązkowej relokacji?
1: To znaczy... No. Znaczy nie ma żadnej obowiązkowej relokacji, na to się nie zgadzamy. Nie ma mowy o tym, żeby państwa były zmuszone, żeby przyjmować osoby, których nie I chcą. Więc tutaj
0: popieracie rząd, rozumiem, tak?
1: Natomiast będziemy uczestniczyć, nie, popieracie rząd. No rząd w ogóle tworzy fikcyjny problem. Jak można popierać rząd w robieniu cyrku w Unii? Jeśli na szczycie ustalono, że Polski to nie musi dotyczyć, nie musimy brać żadnej jest, lokacji na siebie. To jest, ale czy to a, a, nie jest zapisane w sprzedacja? jak klaun na scenie i to Ale czy to nie jest zapisane melodię? jednak
0: w ustaleniach, że owszem, będziemy mogli na przykład ubiegać się o to, żeby, bo nie ja mamy taką tak zwaną presję migracyjną, możemy się ubiegać o to, żeby nie przyjmować kolejnych migrantów. Rozumiem tych, którzy są w, w innych krajach Unii Europejskiej, bo chcemy ich wspomóc, nie będziemy ich przejmować, ale to jest zapisane, że to. Nie, dobra wola nie, chyba jednak nie, oczywiście, że Komisji nie. Europejskiej. Znaczy, po
1: pierwsze mamy trzy możliwości. Możemy przeprowadzać te wnioski azylowe, bo nie mówimy o tym, że musimy przyjąć choć jednego człowieka, i, i, który ma mieszkać na terenie Polski. Tego Unia nie mówi. Relokacja polega na tym, że mamy przeprowadzić procedury azylowe. Jeśli ktoś jest uchodźcą prawdziwym i potrzebuje pomocy, otrzymuje azyl. Jeśli nie, a to jest ogromna większość tych, którzy starają się o wnioski azylowe, na koszt Unii odsyłane jest do kraju pochodzenia. Na tym polega relokacja, ale nie musimy się na to godzić, nie musimy przyjmować tych ludzi, możemy udzielić pomocy w ochronie granic europejskich, na przykład albo pols zapłacić polski samolot straży za granicznej, albo uczestniczyć jednego. finansowo. Są takie państwa w Unii, które wolą łożyć właśnie na przeprowadzenie tych procedur, niż uczestniczyć w innej formie. E a po, po czwarte, co najważniejsze, w ogóle w tym mechanizmie nie musimy uczestniczyć ze względu na to, że ponosimy ogromne koszty z uchodźcami z Ukrainy i będziemy to robić przez najbliższe lata. Więc to, co opowiada Morawiecki, jest kompletną, bałamutną bzdurą i nieprawdą. Dlatego trudno mówić o tym, że popieramy rząd, bo to jest czysta ściema, to jest oszustwo. Oni oszukują Polaków.
0: Pytanie słuchacza: identycznie jak Prawa i Sprawiedliwość popieracie zasiłki socjalne, Tusk zaatakował już imigrantów i staje w, w, w obronie polskich granic, czy następnym etapem będzie zwalczanie mniejszości? seksualnych, aby jeszcze bardziej pójść drogą Zjednoczonej Prawicy.
1: Nie, ja nie, nie rozumiem tego pytania. Znaczy, nie wiem Jednocześnie no to... z PiSem, nie wiem, zgadzamy się, że jak jest czerwone światło, to trzeba stanąć na pasach. Tak? Samochód powinien się zatrzymać. No,
0: na przykład opowiedzieliście za tym, żeby podwyższyć 500 plus do kwoty 800 plus.
1: Opowiedzieliśmy się za tym, żeby od pierwszego, skoro PiS chce wprowadzić jako grę wyborczą, grę dziećmi, czyli 800 plus, bo ogłosili, że jeśli ludzie na nich zagłosują, to po wyborach będzie 800 plus, to ogłosić dokładnie na, na swoim e, partyjnym e, tam spędzie, ulucz, jak to tam się nazywało. E, e, odpowiedzieliśmy na to, nie grajcie dziećmi w czasie wyborów, wprowadźmy te zapisy, skoro macie na to pieniądze, od 1 czerwca, a nie używając no to to dzieci wiemy. do gry no wyborczej. Ale po jeśli będzie rządzić opozycja, i PiS będzie 800 plus. Udowodni plus i PiS tak? udowodnił, że to było oszustwo.
0: PiS, Ale rozumiem, że po wyborach znaczy, będzie jednak 800. Plus, jeśli zostanie jeśli będzie to rządziła uchwalone, opozycja, jeśli tak?
1: po polskie państwo obiecuje coś ludziom i zostanie uchwalone w tym sejmie, że jest 800, plus, nikomu nie możemy tego zabrać, bo to jest kwestia uczciwości państwa. My I natomiast zadbamy o to, żeby gospodarka się rozwijała, żeby były na to pieniądze, a nie żeby wszystko odbywało się z zadłużenia, które dzisiaj jest w Polsce. Setki miliardów złotych pis nowego zadłużenia w ciągu tych 8 lat nałożył na Polaków. I to jest. Co, to, Coś najgorszego. Nie jest czymś najgorszym. Czy nie jest problemem to, że rodziny wielu dostają pomoc od strony państwa? Bo tak jest w każdym państwie Unii, czy, czy, czy cywilizowanym państwie świata. Problemem jest to, że oni mówiąc, że rzekomo mają na to pieniądze, za, za, zadłużają na setki miliardów Polskę i że to się odbije na stanie gospodarki. To jest prawdziwy problem. Czy
0: będzie próg dochodowy? Jeśli chodzi o 800, dochodowy tak. to znaczy? No, że jednak no, ci najbogatsi nie będą uprawnieni do tego, żeby móc dostawać 800 zł. No, dzisiaj do...
1: rządzący mówią, że to się nie opłaca w tym sensie, że najbogatszych jest 1% a i przeprowadzenie procedury badania dochodów wiarygodnego sprawdzania wysokości dochodów, żeby odebrać komuś 500+, plus, będzie kosztowało mniej więcej tyle, ile to 500+, plus dla tego jednego procenta. I was to przekonuje, no ja rozumiem, tak? Nie wiem, tak mówią analitycy, przecież będziemy się nad tym zastanawiać, będziemy mieli dane, ale myślę, że to nie jest dzisiaj problemem społecznym w Polsce. Ludzie się zastanawiają, dlaczego jest tak drogo i stąd wziąć na to pieniądze, a nie to, czy nie wiem, tam 100 tysięcy ludzi w Polsce po po pobiera 500+, plus właściwie czy nie. A jeśli już ludzie się nad tym zastanawiają, to zastanawiają się nad tym, czy rzeczywiście w sytuacjach, kiedy to 500+, plus, dzieci są traktowane jak zakładnicy, to 500+, plus jest bardziej pomysłem na, 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 na utrzymanie rodziny, a, a dzieci nie są zaopiekowane, czy państwo nie powinno wkraczać intensywnie i dbać o to, żeby te środki naprawdę do dzieci trafiały, a nie do tych, którzy 500+, plus pobierają ich opiekunów. Nie
0: może być jakaś korekta, tak?
1: Nie, nie. Ja myślę, że to, co od początku obiecywał PiS, że w sytuacji, w której na przykład dzieci są bite, wykorzystywane, kiedy naruszane są ich prawa, to 500 plus nie będzie wypłacane w formie gotówkowej, ale na przykład rzeczowej. Ale to jest mój osobisty pogląd jako człowieka, który pracował 16 lat w samorządzie, który wie jak pracują pracownicy socjalni, i wie jakie problemy są w rodzinach. PiS udaje, że tego nie ma. Znaczy Przecież cała polityka polegająca na tym, że nawet jak dziecko jest bite, jak jest w bardzo złych warunkach zastraszane, nawet w tych sytuacjach dziecko ma być w tej rodzinie biologicznej, no ta polityka przynosi przez śmiertelne żniwo. Widzimy to. A 500 plus jest tutaj takim kontekstem ekonomicznym, który jeszcze wzmacnia
0: ten mechanizm. Czy koalicja obywatelska po wygranych wyborach zatrzyma migrację ekonomiczną z państw muzułmańskich, czy narracja antyimigracyjna kończy się tylko na robieniu spotów przez Donalda Tuska? Pyta. Będziemy,
1: będziemy kontrolować liczbę osób, które zapraszane są do Polski ze wszystkich państw, bo to musi być element polityki państwa, nie, Ale
0: czy będzie kompletny szlaban, czy jednak nie na przyjmowanie, będzie, będzie przyjmowanie kontrola, migrantów z Państwa Będzie państw kontrola i
1: to będzie decyzją polskiego państwa, hmm. z jakich kierunków, w jakiej liczbie przyjmujemy imigrantów ekonomicznych. To, to jakie jest naturalna polityka. Pułap? To
0: jaki będzie górny pułap? No, no bo tutaj z tego rozporządzenia tak, ustalimy, wynikało, że, że rocznie można by przyjmować około 400 tysięcy osób.
1: Nie, wręcz przeciwnie. To rozporządzenie pis mówiło mówiła o tym, że będziemy co najmniej 400 no, tysięcy najmniej. wniosków a, rozpatrywać. To nie był górny pułap. Nie górny pułap. No
0: to tutaj jaki co był górny pułap? Co najmniej 400
1: tysięcy przez 10 lat to było zapisane, jest zapisane w tym rozporządzeniu, przecież ono wisi na stronie MSZ-u nadal. Znaczy tak, deklaracja... co najmniej.
0: No dobrze, a to w takim razie, jaki będzie górny pułap? Czy w ogóle nie będzie takowego, jeśli rządzilibyście... Po wyborach.
1: Nie, no, trzeba przeprowadzić rzetelną ocenę. Nie wyobrażam sobie, żeby było tak jak dzisiaj, że rząd ukrywa przed Polakami informacje o tym, ilu osobom wydaje wizy, ile osób zaprasza do Polski. A co trzeba... wynikało
0: z, tego, z, z tej wczorajszej waszej kontroli w Medecie? To była taka no, pokazowa, czy coś konkretnie wyniknęło? Nie, no
1: czekamy na dane, na te dane, które są ukrywane przed Polakami, bo politycy piszą, mówią tak, no tak, wydaliśmy może to 136 tysięcy pozwoleń na pracę, pozwoleń na pobyt w Polsce dla y, imigrantów z państw I Azji i się dowiedzieć
0: dokładnie, ilu tych imigrantów jest, tak? Rozumiem, ale tak? ich
1: tylu nie wjechało, ale nie mówią ilu. I do kiedy A to będzie, przecież jest I
0: do kiedy będziecie czekać na tę odpowiedź? Jest I jakiś to, ustawowy y, termin? Y,
1: ustawowy? No niezwłocznie. Y, wiemy, że takie dane można zebrać, że są raporty gotowe, w ciągu kilku dni i spodziewamy się, że one w ciągu kilku dni wpłyną. No jeśli nie, to jest to oczywiście złamanie prawa przez urzędników, czy przez polityków, którzy wydadzą takie polecenie, żeby takich danych nie przekazywać, bo to jest informacja publiczna. Każdy ma prawo dostępu do tego, nie mówiąc o posłach, którzy mają prawo dostępu nawet do informacji niejawnych.
0: Kiedy będą gotowe wasze listy wyborcze?
1: No właśnie w tym tygodniu będzie ważny moment, w którym ta procedura formalna tworzenia list wyborczych jakby ruszy w sensie tego momentu domykania tych list, więc to jest kwestia najbliższych tygodni.
0: Ale najbliższych tygodni dwóch, trzech?
1: No kilku. Kilku.
0: Czyli dopiero w sierpniu poznamy ostatecznie listę wyborcze, tak? A
1: kiedy je poznamy, to inna historia, ale zamkniemy je na pewno w najbliższych tygodniach.
0: Ale co to znaczy zamkniemy?
1: To znaczy będą ustalone, będą ustaleni kandydaci i kandydatki, ich miejsca na listach, okręgi, w których kandydują. Natomiast, no nie wiem, w sensie Jeden, już będą znane, publika. rozumiem. Oczywiście, że tak.
0: Tak, tak, tak. Kim będą te lokomotywy? Tak. No ile będzie kobiet ile mężczyzn?
1: Donald Tuska powiedział, że będzie pół na pół, zarówno jeśli chodzi o te miejsca biorące, jak i w ogóle listy, ma być tutaj pełny parytet. Pół na pół, 50% kobiet, 50%. A 41
0: okręgów, czyli jednak ktoś będzie y, poszkodowany od, o jedno no miejsce.
1: Tak, ja wiem, że zawsze znajdzie się jakieś y, tutaj
0: Malkontent. dziura
1: w całym, ale przecież nie o to chodzi. Znaczy, chodzi o... Nie, ale nie, 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 nie mówię o... Nie, nie, W bardziej chodzi o to, znaczy, można zobaczyć to, że 41 nie dzieli się na no, 50, nie. a <laughs> można zobaczyć to, że gdzieś jest, nie wiem, 8 kobiet na jedynkach, a gdzieś jest ich 20, prawda?
0: A czy Donald Tusk trzyma 20-25% listy dla ludowców, tak prewencyjnie? Nie,
1: nie, nie, nie. szanujemy decyzję no naszych tak partnerów słyszemy. z psl -u. Tak się mówię w no, no właśnie, nie wiem, kto mówi w kuluarach, że jednak Donald na to, że, że, ludowcy, że
0: ludowcy jednak mogą zmięknąć, jak będą widać, że no te sondaże, które nie dają im szans na to, że mogliby się w ramach tej koalicji trzecia droga znaleźć w Sejmie, że no jednak idą, jak to się mówi. Ja, do ja znam tą
1: opinię, bo ona krąży <coughs> w przestrzeni, ale nie spotkałem jeszcze tej osoby, która w kuluarach wypowiadała to zdanie. <coughs> Fakty są takie, że my szanujemy decyzję naszych partnerów. Namawialiśmy przez rok e, Szymona Hołownie, Władysława kosiniaka Kamysza do tworzenia wspólnej listy. Pół roku temu podjęli decyzję stanowczo, że wykluczają jedną listę. E, miesiąc później, że idą razem i to jest ich <śmiech> przepraszam koalicja i nie zamierzamy tej decyzji podważać. No, potwierdzili to w zeszłym tygodniu, że nie ma innej drogi niż trzecia droga. No, byłoby czymś niepoważnym, gdybyśmy teraz tworzyli jakieś naciski, wybrali swoją drogę, tworzą swoje listy, my tworzymy swoje i apelujemy tylko jedno, taki pakt o nieagresji, żeby nie koncentrować swojej uwagi na krytyce innych ugrupowań opozycyjnych, jak tylko, to się że... dzieje, chociażby sama pani mówiła w tym studiu wczoraj. Tak? No,
0: przedwczoraj też był to Robert Biedroni też bardzo mocno krytykował ten spod Donalda Tuska. Zresztą lewica była tutaj najbardziej taka można powiedzieć um, ofensywna, jeśli chodzi o, kryty o krytykę ale tego spotkania. I by, by... właśnie z ust Roberta Biedronia padła <coughs> taka sugestia, że co, co będzie dalej? Czy Donald Tusk właśnie będzie na przykład atakował mniejszości LGBT, jeśli znowu w tę retorykę uderzy Prawo i Sprawiedliwość?
1: Ale, no, ale to jest właśnie nieuczciwe, bo... Yy... Ja jestem przekonany, że Robert Biedroń oglądał spot Mateusza Morawieckiego, który miał 5 milionów zasięgu na oficjalnych kontach pisuje. ja nie mówię o, o rozsiewaniu Ale mówimy o tym, że
0: premier zestawił to, że z jednej strony są te zdjęcia z Francji, tak? tych po, powolnych samochodów, tak? na imigrantów, sklepów, tak, tak? Na imigrantów bo to był imigrantów. Z tymi, z tymi sielskimi obrazkami z polskich miast, To tak? był
1: spot propagandowy, który można po, porównywać do propagandy gebelsowskiej, tak? Te jakby mówienie o, o zagrożeniu w kontekście ludzi, których kompletnie nie znamy, w kontekście tych, te, tego, co się dzieje we Francji. Więc to był spot Goebbelsowski, i, i myślę, że i dla Roberta Biedronia, i dla y, y, koleżanki y, y, Heni Kloskiej, y, to zachowanie y, premiera Morawieckiego no, chyba jest nie do przyjęcia. A ja słyszę Premier... główne wypowiedzi na temat spotu Donalda Tuska, który jest uczciwy, rzetelny, w którym nie ma ani słowa, które kogokolwiek by deprecjonowało. A obnaża hipokryzję PiSu.
0: Jeśli chodzi o trzecią drogę, no to widać, że zbliża się jednak do katastrofy prawdopodobnie, a liczba głosów oddanych na nich przeważy o wyniku wyborów?
1: Nie, o wyniku wyborów przeważy to, kto wygra wybory. No to, ale... Wynik wyborów to znaczy, kto wygra wybory.
0: No dobrze, no ale przecież jeśli na przykład trzeciej drogi nie będzie w sejmie, no to nie ma takiej możliwości, żeby opozycja przejęła władzę.
1: Trzecia droga jest dziś w koalicji z PSL-em. Rozumiem, że jest tam jakiś wariant B, gdyby się okazało, że ten członk 8% może być zagrożony. I że u, oba ugrupowania znajdą się w sejmie. Znaczy, jak ja słyszę liderów tych formacji, to nie są zaniepokojeni sondażami. Uważają, że wszystko przebiega zgodnie z planem. Natomiast... może
0: robią dobrą minę do złej gry, no nie można okay. po prostu znaczy. Ja, ja nie jestem pytany że... o radę.
1: Przez kolegów czy koleżanki z, z partii Szymona Hołowni, ale mam wrażenie, że troszkę się rozmijają z własnym elektoratem. Znaczy bojkot Marszu 4 Czerwca. Do dziś przynosi efekty, jeśli chodzi o poparcie dla, dla zwłaszcza partii Szymona Hołowni. Te kilka tygodni mówienia, że marsz jest niepotrzebny, a stał się najważniejszym wydarzeniem społeczno-politycznym ostatnich 30 lat. Ale przede wszystkim skali. przyniosło
0: korzyści dla y, platformy obywatelskiej. I mogło
1: przynieść korzyści i dla PSL-u, i dla Szymona Hołowni, gdyby nie ten bojkot. No, ale to przecież nie był mój wybór, czy nie był nasz wybór, sami dokonali takiego wyboru.
0: A czy jest takie nieformalne porozumienie z Konfederacją, która miałaby wesprzeć mniejszościowy don, rząd Tuska po, wybor po wyborach? w zamian za to, że w życie weszłyby ważne dla tej partii, dla Konfederacji ustawy.
1: Nie ma żadnego porozumienia z Konfederacją. No,
0: Tygodnik Polityka pisał że, no, o tym, że, że, że mówi się właśnie, no, że takie nieformalne porozumienie Nie ja wiem, nie ja wiem, nie ma żadnego
1: porozumienia z Konfederacją, nie ma żadnych rozmów, nie ma żadnego puszczania oka. Ja rozumiem, że analitycy zastanawiają się co się wydarzy po wyborach i stąd pojawiają się takie sugestie, a co jeśli partie opozycji demokratycznej nie będą miały większości, czy będą pomysły na jakieś inne konfiguracje. Znaczy naszym zadaniem jest wygrać wybory. Platforma musi wygrać z PiS-em, nasi partnerzy opozycyjni muszą wygrać z Konfederacją, to jest nasz cel i liczymy na to, że ten cel zostanie zrealizowany. A jeśli Konfederacja
0: rzeczywiście będzie trzecią siłą, to co wtedy? Znaczy, zakładając, że wygrywacie, że Koalicja Obywatelska jakimś cudem ma najwięcej, yy, najwięcej yy, naj, najlepszy wynik, a trzecia jest Konfederacja. No, no to, to
1: nic, jeśli Konfederacja będzie miała, nie wiem, 11 punktów, yy, partia, znaczy miała kołownia 15? razem z Kosiniakiem 11, czy 10, Lewica 10, a my 3 punkty, czy 5 punktów przewagi nad Pisem, no to nie ma żadnego dramatu, to czy Konfederacja jest trzecia, czy piąta. Znaczy najważniejsze są te wyniki. To, żeby Platforma pokonała PiS i to, żeby Lewica razem z tym, tym trzecią drogą miała więcej mandatów niż Konfederacja. Znaczy, to jest po prostu cel kampanii wyborczej. Ja nie widzę zagrożenia, żeby nasi partnerzy nie uzyskali lepszego wyniku w parlamencie niż Konfederacja. Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby tak uważać, zwłaszcza, że jest mnóstwo argumentów, zwłaszcza jeśli chodzi o, o naszych partnerów z Lewicy, którzy, które mogą odbić część elektoratu Konfederacji, tych ludzi, którzy mają poglądy lewicowe, bo tacy też dzisiaj Deklarują, że poprą Konfederację, nie mając pojęcia, jaki jest program Konfederacji. Myślę, że to jest ogromne zadanie dla Lewicy i jak widzę koleżanki i koledzy z Lewicy, dokładnie dzisiaj to robią.
0: A ilos osób zgłosiło się do pracy w komisjach wyborczych, że chcą być tak zwanymi mężami zaufania? Bo zachęcacie do tego Polaków na, na tych spotkaniach z wyborcami, jak rozumiem.
1: Znaczy, jeśli chodzi o Platformę to też jest kampania to jest, w internecie. to jest 20 kilka tysięcy, myślę, że około 25 w tej chwili, nie licząc tego, co zebrał KOT i nasi partnerzy z opozycji. Myślę, że to łącznie jest pewnie dwa razy tyle, ale cały 50 czas ta kampania tysięcy trwa. tysięcy osób
0: chce pracować w komisjach wyborczej
1: może nawet więcej. Znaczy ja, ja nie znam pełnego rejestru, jeśli chodzi o kod. Prawdę mówiąc nie sprawdzałem tego w ostatnich tygodniach. jeszcze nie
0: wiecie ilu, ilu Polaków tak de facto zgłosiło swój akces, że chce pracować w komisjach wyborczych?
1: Znaczy do nas, jeśli mhm. chodzi o tworzone przez nas bazy danych, to mhm. jest ponad 20 tysięcy. Znacząco powyżej 12, 20 tysięcy. Taką intensywną kampanię rozpoczęliśmy, trzy tygodnie temu, jeśli chodzi o, o zachęcanie do udziału w komisjach wyborczych do monitorowania wyborów. Dzisiaj chociażby wczoraj Nasi parlamentarzyści są w terenie, jeżdżą po małych miejscowościach, zachęcają do udziału w komisjach wyborczych, zwłaszcza tam gdzie jest stosunkowo mało osób zgłosiło się do nich. Będziemy to robić przez cały lipiec. Akcja jest w toku, a tak naprawdę ludzie ruszą tłumnie. Wiemy to z doświadczenia do, do, do wsparcia w momencie, kiedy zostaną ogłoszone wybory. Więc mamy przygotowane systemy komputerowe, system szkoleń po to, żeby te kilkadziesiąt tysięcy osób, które się zgłoszą przygotować do monitorowania wyborów.
0: Pytanie słuchacza. Kiedy Platforma przedstawi program wyborczy? Czy tylko dalej będziecie zmieniać zdanie jak wiatr zawieje, żeby wygrać po wyborach? Nie, A po wyborach będziecie przykład
1: programu, gdzie zmienialiśmy zdanie. Konsekwentnie od pół roku ten program przedstawiamy. Mówiliśmy o babciowym, mówiliśmy o obniżeniu kwoty wolne, podwyższeniu kwoty wolnej od podatku, obniżeniu podatków, mówiliśmy są... o rozwiązaniach dla przedsiębiorców, mówiliśmy. Tylko,
0: że babciowe to też zostało ocenione, że no, wy bardzo to zachwalacie, ale że jednak to jest to program proinflacyjny.
1: Znaczy, wyborcom się bardzo podoba. Mamy dane, mamy relacje.
0: A że jest proinflacyjny to już...
1: Nie, nie jest proinflacyjny. Nie? Nie, nie jest progospodarczy, prorozwojowy, dlatego że powrót y, kobiet y, na rynek pracy wcześniej niż po trzech latach od urodzenia dziecka jest bardzo prorozwojowy i co więcej, y, zero kosztów dla budżetu ten program przynosi.
0: Wojtek pyta, Platforma Obywatelska świetnie pokazała skle uwłaszczenia na państwie, ludzi z Prawa i Sprawiedliwości, a gdzie w tej układance pan poseł Grabiec umieści Aleksandra Grada, który zarobił miliony na nieistniejącej elektrowni jądrowej?
1: Nie, no to jest śmieszne dzisiaj przypominanie tamtych sytuacji. No ale
0: zarobił w ciągu dwóch lat kontekście... ponad, milion, ponad milion pan Aleksander Grad, który stał na czele dwóch spółek które miały doprowadzić do tego, że zostanie wybudowana elektrownia jądrowa, a ostatecznie, no nie mamy jeszcze elektrowni jądrowej.
1: Aleksander <grym> Grat trochę, mówił, trochę że w 2024 znaczy, roku. Porównywanie na przykład tego, co się dzieje z CPK, gdzie jest po 8 latach trawa niekoszona z, ze spółką do spraw budowy elektrowni jądrowej, takiego, która w ale... kilkanaście miesięcy przy, wykonała ekspertyzy. Przecież decyzje dzisiaj podejmowane przez PiS podejmowane są na podstawie badań, które przeprowadziła ta spółka analiz 10 lat temu.
0: No znaczy, dobrze, oni, ale ale oni, dlaczego to się skimaczyło? Dlaczego Ale elektrownia al, al, jądrowa nie mogła powstać nie, w 2024 roku, tak jak zapowiadał Aleksander Grad w 2013?
1: No dlatego, że od 8 lat nie sprawujemy władzy. Nie wiem, czy pani zauważyła. No
0: dobrze, ale do to, to tego 2015 roku jednak można było zrobić może więcej. No nie
1: wiem. Nie no, wykonane zostały analizy, z których do dzisiaj korzysta PiS. No przecież lokalizacja elektrowni atomowej e, na Kaszubach, wskazana przez Obajtka, z lokalizacją badaną od, e, prze, wtedy przez spółkę, którą utworzyliśmy. Dla tego celu. Przecież PiS mimo 8 lat nie zrobił nic więcej właściwie niż ta działająca Ile? Dwa lata? Kilkanaście miesięcy? Spółka za czasów Platformy. A, a mówimy już nie o milionach, spółka powstała nie o setkach w 2010, milionów. W
0: 2010
1: roku. No dobrze, w 2010 to, roku. W
0: już, Tak, ta pa taak, no to, to ta państwowa lat. spółka okay. PGE.
1: Minęło kolejne EA... 8. Jeden. I naprawdę, poza tym, co, zrobiła, co, co zrobiliśmy za naszych czasów, PiS posunął się niewiele dalej. No, podpisał deklarację, że, że wybiorą firmę amerykańską do, do budowy tej elektrowni, a tak naprawdę drepczą w miejscu. No poza tym, że jeszcze pan Obajtek kupił działki w sąsiedztwie elektrowni atomowej, to jakby inna historia. Ursula
0: von der Leyen na czele NATO, jako y, sekretarz generalny. Jak pan widzi taki pomysł?
1: No, to jest kwestia decyzji państw NATO. Ja tutaj nie chcę wypowiadać się o personaliach. Najważniejsze jest to, żeby NATO było aktywne, zwłaszcza w kontekście sytuacji na Ukrainie. No ja pytam Wybory nie przez bo brytyjski
0: telegraf pisze, że prezydent USA Joe Biden nalega, żeby właśnie przewodnicząca Komisji Europejskiej została nowym sekretarzem generalnym NATO.
1: Znaczy, to ważne, żeby to była kandydatura popierana przez państwa NATO. Oczywiście Stany Zjednoczone mają zdecydowanie najmocniejszy głos w tej sprawie, bo duża część przecież NATO to, to potencjał Militarny Stanów Zjednoczonych. Więc yy, ja nie chcę się wypowiadać o tych kandydaturach, no bo to są ciągle trochę spekulacje, prawda? Spekulujemy o przeciekach z rozmów, które na ten temat się toczą i z doświadczenia wiem, że no, mamy jeszcze wyniki czasu, takich bo kandydatura,
0: rozmów. To <śmiech> znaczy, ta kadencja Stondelberga została o rok przedłużona jeszcze.
1: <śmiech> z doświadczenia wiem, że wyniki czasem tych rozstrzygnięć tych rozmów kulerowych by, bywają zupełnie inne niż te e, sugestie, które pojawiają się na początku, ale to. E, nie wiem dlaczego mielibyśmy oceniać tę kandydaturę osoby, która jest najbardziej, jednym z najbardziej znanych polityków europejskich z doświadczeniem też kierowania resortem obrony narodowej może miałoby sens, gdybyśmy porównywali kilka kandydatur, prawda? To można by jakoś to, to wartościować, ale jeśli Amerykanie chcieliby wskazać a taka jest tradycja polityka europejskiego, jeśli chodzi o szefowanie NATO, to tylko dobrze
0: jako pyta. Pana biuro poselskie zatrudnia jedną osobę, a na jego wposażenie zakupił pan trzy telefony komórkowe, słuchawki za tysiąc złotych. Kto korzysta z pozostałych dwóch telefonów?
1: Moje biuro, biuro zatrudnia jednego pracownika na umowę o pracę i trzech pracowników na umowę zlecenie. Ponadto mam kilku współpracowników, którzy współdziałają z biurem, więc cały sprzęt jest wykorzystywany na bieżąco.
0: Czyli z tych dwóch telefonów korzystają ci pozostali pracownicy? Cztery osoby. Zatrudniani na umowę zlecenia, zlecenie,
1: tak? E, tak, tak. No, to A nie dało się naturalna... ich zatrudnić na umowę o pracy? No nie dało się, nie udało się. Ale nie, nie, nie
0: udało się, bo? Bo, bo, bo? bo
1: środki, które mamy na ten cel są niewystarczające, trzeba zapłacić za czynsz. No czynsz pod Warszawą to zupełnie inne koszty czynsz u biura niż, nie wiem, gdzieś w terenach, gdzie te koszty czasów są mniejsze. Zresztą wszystkie koszty funkcjonowania biura są dostępne w internecie. Można to szczegółowo przejrzeć na co trafiają te środki. Eee, więc, a ponieważ potrzebuje ekspertów z różnych dziedzin to też nie chodzi o to, że wystarczy zatrudnić kogoś na jeden etat i żeby biuro w pełni funkcjonowało. Jest kwestia zaplecza dotyczącego i kwestii prawnych i kwestii organizacyjnych. I to, to chyba jak w wielu firmach czy podmiotach w Polsce umowa z mi zlecenia się, się załatwia. Zwłaszcza, że nie, nie jest to pałaca pełnoetatowa, tylko dotycząca określonych czynności.
0: Adrian pyta, czy zgadza się pan z koleżanką partyjną Janiną Ochojską, że burdy we Francji można porównać do Marszu Niepodległości?
1: Nie, nie wiem, dlaczego są takie porównania, natomiast... Yy pamiętam bardzo drastyczne sceny z Marszu Niepodległości, podpalania no Ale skali, ale skali nie można tego publicznej. porównać, absolutnie. No nie, nie. No, Francja no ogóle, ma swoją no. tradycję w tym zakresie. Można porównać na pewno do, do protestów żółtych kamizelek. Dziesięć osób wtedy zginęło, kilka tysięcy zostało rannych.
0: No ale ktoś zginął podczas Marszu Niepodległości?
1: Nie, mówię o porównaniu wydarzeń we Francji teraz A. i z czasu
0: żółtych kamizelek, bo
1: politycy PiS-u czy Konfederacji lubią przywiązywać to do koloru skóry. Jakby to, że ktoś protestuje, to jest kwestia koloru skóry, co jest absolutnie rasistowskim podejściem. Ci, którzy protestowali w tych żółtych kamizelkach byli Francuzami, że tak powiem o innym kolorze skóry, jeśli oni używają tych, tych, tych dystynkcji, więc jakby łączenie tego z kolorem skóry jest, jest absurdalne, jeśli chodzi o Francję. Natomiast no, oczywiście sposób ekspresji niepokojów społecznych zależy trochę od sytuacji w tych krajach, niewątpliwie w Polsce również gotuje się, jeśli chodzi o, o, o ten klimat społeczny. Mam nadzieję, że w Polsce do taki, tego rodzaju zachowań społecznych nie dojdzie, chociaż... No, od czasu do czasu są takie erupcje właśnie przy zachowaniach brutalnych ze strony policji. Mieliśmy takie przypadki, gdzie, gdzie zjeżdżały się tysiące ludzi, młodych mężczyzn, którzy żądali natychmiastowego rozliczenia policjantów, którzy na przykład, których działania mogły no, mieć związek ze śmiercią nie młodych typu, ludzi. Czy
0: że są podpalane sklepy. Nie, i... oczywiście, że nie. oczywiście, że nie. Poza, bo, no, poza tymi incydentami z Marszu Niepodległości,
1: pod... kiedy podpalano, podpalano sprzęt samochody Stacji telewizyjnych, kiedy podpalano obiekty użyteczności publicznej. To się zdarzało, ale oczywiście to były incydenty w innej skali.
0: Czy koalicja obywatelska przestanie w końcu przytakiwać na wszystko, co powie Unia Europejska i opowie się po stronie polskiej? To jest kolejne pytanie od słuchacza.
1: Ale z Nowogrodzkiej, czy <śmiech> nie podpisałeś się? Nie podpisały się
0: ma tu jakiś Rozumiem, że ktoś,
1: że ktoś nie, Ale pan od razu nie...
0: zakłada, że generalnie że stoi za tym Nowogrodzka, tak? Albo jakieś Przecież, nie wiem. Tak,
1: znaczy nikt, kto y, korzysta z mediów poza TVP, nie sformułowałby takiego zdania. Spotykamy się z dziesiątkami tysięcy ludzi, nikt nam takich pytań nie zadaje. Chyba, że ktoś jest takim Ale to... twardym elektoratem. Jednak PiSu jest i to pytanie, to nie proszę o na to pytanie. Na jakie pytanie?
0: No, właśnie, no, czy... czy.
1: przestanie pan być żonę? Tak? Nie, no. no to jest takie
0: pytanie. Nie, no, czy opowie się pan po stronie polskiej? Czy koalicja obywatelska opowie się po stronie polskiej? Czy, czy ta polityka wobec Unii Europejskiej będzie, no nie wiem, bardziej yy, niezależna. To chyba tak powinno być może sformułowane.
1: No absurdalne. No, Polska prowadziła właśnie podmiotową politykę za czasów rządów Platformy. Dzisiaj rząd PiSu jest na kolanach, nie ma żadnych partnerów w Unii Europejskiej i na świecie. Krytykowany jest również przez naszych partnerów amerykańskich. Znaczy, Jedynym partnerem dla PiSu są dzisiaj e, Węgrzy. E, Orban, proros prorosyjski Orban, e, wspierający Putina, jest dzisiaj jedynym partnerem na świecie rządu PiSu. No, to jest kompletny upadek i to jest działanie antypolskie. Przecież silna Polska jest wtedy, kiedy nasz głos w świecie się liczy. No ale nasz sojusz z Ameryką
0: kiedy... chyba też jest dość, taki powiedziałabym, stabilny. Tak,
1: ale słyszymy w ostatnich miesiącach, kilkunastu, bardzo częstą krytykę postępowania PiSu, rządu pis w bardzo wielu dziedzinach. Od kwestii gospodarczych po kwestie praworządności, czy chociażby to, to ostatnie skarcenie ze strony no, kompromitujące Morawieckiego, skarcenie Morawiecki ogłaszający, że rozmawia na temat umieszczenia broni atomowej w Polsce, a, a natychmiast ze strony Stanów Zjednoczonych przychodzi dementi, że to nieprawda, nie ma żadnych rozmów. Stany w ogóle tego nie rozważają. Przecież między partnerami tak się nie postępuje. Przecież trwa jakiś dialog dyplomatyczny. Ludzie o tym rozmawiają i ogłaszają coś co jest mniej więcej ustalone, a nie zachowują się jak, nie wiem, już nie chcę szukać porównań, ale pan premier Morawiecki jest wyjątkowo niepoważną osobą, jeśli chodzi o politykę zagraniczną.
0: Czy Koalicja Obywatelska będzie realizować dyrektywę Fit for 55?
1: Na razie realizuje tą dyrektywę rząd PiSu. <grym> ale
0: proszę nie odwracać Nie, ale to żonę. jest, ale nie, to jest nie, ważne. Nie, nie.
1: Znaczy dyrektywę Fit for 55 zgodził się na nią premier Morawiecki no dobrze, i rząd ale... PiSu. Jej sposób implementacji zależy od polskiego rządu. Ale to jest pytanie, jaka rzeczywistość?
0: Jeśli wygralibyście wybory, współrządzilibyście, to w takim razie, czy dyrektywa Fit for 55 będzie realizowana? Czy jednak będzie jakiś opór?
1: Znaczy, czy
0: wycofanie znaczy, się z tego? Nie wiem, czy to w jaki sposób znowu, może zostać zrealizowane na, na forum okay, ok,
1: Od 8 lat rządzi rząd PiSu, podpisał się pod tą dyrektywą premier Morawiecki, podpisał dokumenty, jest krytykowany w tej sprawie przez wewnętrzną opozycję w pis ze strony e, Ziobry. W TVP słyszymy, że Morawiecki jest przeciwko Fit for 55, chociaż to podpisał. I to tło jest niezbędne, żeby powiedzieć o przyszłej polityce, bo e, kilkadziesiąt Patrz, procent. Dobrze, ale Polaków jakie jest zdanie nie ma pojęcia, nie ma w, w o tym, sprawie. że premier Morawiecki podpisał te dokumenty i że je wdraża w Polsce?
0: Ale jakie będzie w takim razie Wasze stanowisko w tej sprawie? Nasze
1: stanowisko jest takie, że na transformacji y, gospodarczej, jeśli chodzi o energetykę, Polska może bardzo wiele zyskać. To są innowacyjne miejsca pracy, to są miejsca pracy, gdzie ludzie zarabiają nie 3 tysiące, tylko 13 tysięcy. Czyli będziemy
0: to realizować.
1: Będziemy realizować określone działania, polegające na przykład na tym, że w Polsce powinny przy nowoczesnych technologiach powstawać y, urządzenia y, do energetyki odnawialnej. Znaczy powinniśmy na to postawić, są na to środki unijne i powinniśmy to wykorzystać. Jeśli pyta mnie pani o, o to, czy te fejkowe, krążące w sieci, rozpowszechniane przez Konfederację i PiS informacje na temat tego, jak wygląda Fit for 55, będą w Polsce wprowadzane, to nie będą wprowadzane, bo są to fejki.
0: I ostatnie pytanie. Czy jeśli Koalicja Obywatelska wygrałaby wybory, to y, czy zasiłki typu 500 plus dla obywateli Ukrainy będą utrzymane czy zniesione?
1: No, y, z całą pewnością jest to bardzo ważna kwestia dotycząca tego, co zrobić z tą ogromną rzeszą uchodźców ukraińskich, którzy są dzisiaj w Polsce. I z całą pewnością uciekanie od tego tematu, tak jak czytaliśmy wczoraj, że w Kancelii premiera jest zakaz, żeby mówić o pomocy dla Ukraińców, bo jest to niekorzystne dla celów wyborczych w pis no z całą pewnością nie można chować głowy w piasek. Znaczy,
0: no to się... proszę nie chować głowy w piasek. W związ... I co będzie po wyborach?
1: Co będzie po wyborach? Tak, jeśli
0: wygra Koalicja Obywatelska. Wyborach, ci, którzy jak pan zosta... mówi, że to jest wasz cel, żeby pokręcić najlepszy wynik.
1: Ci, którzy po zakończeniu wojny, działań wojennych w Ukrainie będą chcieli zostać w Polsce i pracować w Polsce, muszą być traktowani tak jak wszyscy inni, którzy płacą podatki w Polsce.
0: Czyli 500 plus będzie dla nich zachowane.
1: Dla tych, którzy, tak, chcą zostać w Polsce, chcą w Polsce pracować, stają się normalną częścią Czyli ci, którzy będą pracować, ci, którzy wrócą na dostaną Ukrainę. Dostaną to 500
0: plus, a jeśli ktoś nie będzie chciał pracować, to nie dostanie, tak? To nie, wie?
1: mamy jeszcze trochę uchodźców, to znaczy osób, które nie są w stanie samodzielnie pracować, bo na przykład to jest to samotna matka z dzieckiem, które ma dwa lata i nie jest w stanie pracować. I taka kobieta dostanie to 500 plus. I taka kobieta do czasu, dopóki nie zacz kończą się działania na Ukrainie, będzie otrzymywała pomoc, podobnie jak to jest w innych państwach europejskich. Zresztą Unia Europejska Oferuje pomoc finansową państwom, które tego rodzaju świadczenia wypłacają. PiS korzysta z nich w bardzo niewielkim stopniu, oskarżając Unię, że nic nie daje, chociaż kilkaset milionów na ten cel do Polski wpłynęło. Więc reasumując, nie będziemy wycofywać się ze zobowiązań ze strony rządu PiSu, natomiast uważamy, że po zakończeniu działań wojennych na Ukrainie, kiedy już nie będzie kwestii pomocy tej humanitarnej uchodźcom, e, jest czymś oczywistym, że świadczenia dotyczą tych, Którzy y, chcą tworzyć polskie PKB. To jest naturalne.
0: Dziękuję. Jan z rzecznik dziękuję Platformy serdecznie. Obywatelskiej, był z nami i poseł Koalicji Obywatelskiej. Dobrego dnia życzę. Dobrego dnia. Dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Z.pl.